0: a este espacio, la vida práctica del yo soy, mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, salude y bendice a la victoriosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias, y estamos aquí nuevamente en... Este bello espacio de los sábados. Tenemos personas conectadas. ¿Alguien ha saludado o todavía? Sí tenemos. Sí.
1: Bueno, tenemos conectados a Lucía Mora. Dice hola, buenas tardes desde Veracruz, México. Dice Vicky Molina. Vicky desde Panamá con María Rosa. María Rosa y Vicky. Oh,
0: María Rosa y Vicky, saludos, Juan, saludos, bendiciones a todos.
1: Juan Carlos Plazas también desde Bogotá, Colombia, nos dice bendiciones y saludos para todos desde Bogotá, Colombia. Dice Juan Carlos Plazas. Andrea Colorado, buenas tardes, bendiciones desde Roma.
0: Bendiciones.
1: Buenas tardes, nos dice María Mireya Pulido desde Tampico. Dios les bendice, abrazos y besos desde Tampico, México.
0: Bendiciones.
1: También Naila Escolero, ah no, Marilyn Margot primero, dice hola, hola. Y ya, Naila Escolero. <risa> Bendiciones de Luz, Nereida, y me incluyó Nelson y todos los asistentes a este espacio desde San José, Costa Rica.
0: Bendiciones.
1: Alonso Moreno Valencia desde Manizales, Caldas, Colombia.
0: Bendiciones. También
1: Irene Áñez, feliz tarde, Nereida, y para todos desde Venezuela.
0: Ah, y, Irene, bendiciones.
1: Dice María Luisa también desde Heidel, Heidelberg, ah, Alemania. Heidelberg. Bendiciones.
0: Bendiciones, gracias. María Luisa.
1: Gracias. Y dice María Delia Peña Herrera, hola, saludos desde Canarias, desde las Islas Canarias. Margarita Arroyo, también bendiciones desde Ciudad de México.
0: Bendiciones. Y
1: Rubi Morán, hola, dice, soy de Perú, es una bendición escucharlos, gracias, gracias, gracias. Wow.
0: Bendiciones, gracias a ustedes, bendiciones, gracias y... a la presencia, yo soy...
1: Aquí dice el nombre, Enzo Salinas, dice Dios les bendice hermanos, Enzo Salinas desde Asunción, Paraguay.
0: Bendiciones,
1: y eso oh, no es por hasta ahora. Paraguay. Sí, señores.
0: Gracias. Aquí les tenía una pastillita de este libro, Soluciones Divinas, Consejo para el Hogar y la Familia, que también está acá, pero lo voy a leer de acá. Está acá en Memorias de la de Madre María, Madre de Jesús del Puente a la Libertad. Pero les traje, bueno, les quería pues leerlo de acá, bueno, pero está en los dos libros. <ríe> y es nada más y nada menos de la amada Madre María, que eh, muchas veces uno en el hogar, con los hijos, con las mascotas o con uno mismo, a veces aparece una apariencia que hace uno... ah Susto. Y lo que hace es muchas veces ceder ante la apariencia. Y miren lo que pasa. Como la amada Madre María, como madre en ese momento del amado Maestro Ascendido Jesús, reacciona ante un susto. Miren esto. Cuando nos marchamos a Egipto, allá fuimos sometidos, mi gente querida, a gran cantidad de experiencias que probaron nuestra fe y poder de concentración hasta más allá de lo que conocíamos en nuestro ambiente hogareño habitual. Temprano en una mañana, recuerdo que salí de nuestra casita y miré hacia el río Nilo, donde a Jesús le encantaba ir a jugar. Allí vi a ese bello niño muy cerca del cocodrilo más grande que jamás haya visto. Ustedes imagínense en esa situación, un niñito y un súper cocodrilo, y que ¡ah! para cualquier madre, cualquier persona es histeria en ese momento, ¿verdad? Esa es la reacción humana normal que uno pueda tener ante ante una visión así, no, ante ver esa cosa y que... ¡ah! gritos... ¡Ah! ¿Verdad? Y miren lo que... como... Miren, miren lo que pasa ahora. El animal tenía las fauces abiertas. ¿Qué piensa uno cuando ve eso? ¡Se lo va a comer! ¿Sí o no? ¡Se va a comer al niño! He de confesar que por un momento llegué a pensar que quizás este era el fin de nuestro sueño. Y sin embargo... No me permití dejar que el miedo se asentara, al menos no por más de un segundo. Y esto nos da una una clave, pienso yo, muy fuerte, de cómo nosotros reac podemos reaccionar ante las apariencias. Porque, ¿qué se dispara primero? El miedo. Pero nosotros, en cada momento, somos... Eh, tenemos la potestad del libre albedrío, en donde uno es como una encrucijada. Yo no sé si ustedes lo han percibido, a mí me ha pasado. Una encrucijada que, como dice la amada Madre María, a veces puede durar menos de un segundo en la cual uno toma la decisión. Sobre todo ahora que ya uno tiene la información de la presencia yo soy, de los maestros ascendidos, de, de, de que nosotros no necesitamos irnos siempre por la reacción de la apariencia o por la reacción del miedo. Y lo más probable es que esa información en ese segundo de decisión vaya a aparecer. Y ahí es donde dice la amada Madre María, yo no me permitirme por ese lado. Entonces, quiere decir que nosotros sí tenemos un momento de libre albedrío en donde podemos tomar esa decisión. ¿Me voy a permitir dejarme ir por el miedo? por el susto, por el poder aparente que tiene eh, la situación que sabemos nosotros que es pura ilusión si sonó el timbre. Eh, o me voy a ir por confiar en la presencia de Dios yo soy en este momento. Miren lo que hizo la amada Madre María. Entonces, al estar allí, ...paradas saben... ...caí en la cuenta de que el animal estaba sonriendo... ...una sonrisa grande y dentuda, así... <risa> ...por lo que suspiré aliviada... ...ni siquiera me tomé la molestia de bajar al agua... ...a sugerirle a mi niño que regresara a un lugar de relativa seguridad... ...he de confesar sin embargo que me quedé cerca de la puerta viéndolos, sosteniendo el pensamiento de su protección divina, hasta que finalmente el cocodrilo se metió de nuevo al agua y se alejó nadando. Mi querido hijo, sin sentir nada fuera de lo común en dicha experiencia, me saludó con la mano y siguió en lo suyo. <risa> y, y vemos aquí como como la amada Madre María, podemos pensar a veces que, eh, podemos verlo desde, desde varias perspectivas, podemos pensar y que, ah bueno, la madre, madre María percibió que el cocodrilo estaba sonriendo, o podemos pensarlo desde la perspectiva, oye, la amada Madre María escogió calificar ese momento con que el cocodrilo estaba sonriendo. O oh, también pudiéramos pensar que quién sabe cuántas veces el Maestro Ascendido Jesús, como niño, se había encontrado con cocodrilos y ya era amigo de los cocodrilos. <ríe> y venían a sonreírle. <ríe> no sabemos. Pero a mí me encanta esta historia porque nos deja primero esa. Nos quita esa idea, mejor dicho, de que a veces pensamos que la Amada Madre María, el Maestro Ascendido Jesús. El Maestro Ascendido San Germán la tenían fácil cuando estaban aquí, ¿no? Porque ellos estaban, de que ahí si el Maestro vino sin sin karma, ellos la tenían facilito. Y no, no era así. Ellos también estaban en un aprendizaje y también tenían eh, esas encrucijadas que tenemos nosotros de irnos, ¡ay, me voy por la apariencia! ¡Ah, miedo! ¡Ah, sufrimiento! o ¡Oh, tú sabes que me voy a ir! por soltar ese miedo, o como dice la amada Madre María, yo no me permití que ese miedo se asentara en mí ni por un segundo. O sea, que ella sintió que venía la cosa, ella sintió que venía el miedo, pero ella no se permitió a sí misma eh, que ese miedo se asentara en su cuerpo emocional. Y miren ahora lo que nos dice, <ríe> esto sí es de la amada eh, de la Bueno, esto ya lo habíamos visto, pero me gustaría verlo de nuevo. De la amada guardiana silenciosa de nuestro planeta Tierra, la bella amada Inmaculata. Esto es de Luz de los Maestros Ascendidos. Eh, que es un poco también de cómo yo me. cómo me enfrento a esas apariencias. Dice: todo aquello que todos aquellos, perdón, que se han parado inexorablemente al lado de esa presencia con firme determinación, han experimentado los resultados. No hay ser humano sobre la faz de la Tierra que pueda fallar en recibir los resultados siempre y cuando se pare firme e inexorable con la presencia y no ceda ante las apariencias cuando éstas siguen gritando, mira, tu decreto no trabajó. Y bueno, ese, esa parada inexorable es precisamente lo que la mamá madre María nos puso el ejemplo aquí. Ella no se puso de que ahí más o menos de que ay se lo comerá, no se lo comerá, se comerá mi niño, se acabó el sueño. Mira todo lo que le vino a ella en la cabeza, se acabó nuestro sueño. ¿Qué papelazo ya todo se acabó ya el maestro no no va a crecer y vine aquí a la tierra por el gusto. Y no, ella se paró inexorablemente, pero tampoco eh, se, como quien dice, bajó la guardia, porque ella dijo: Me quedé allí, en la puerta, sosteniendo la imagen de protección divina del, del, del niño Jesús en ese momento. Así mismo, como dice la Madre Inmaculada, porque a veces nos relajamos demasiado y perdemos. ¿Cómo es? Eh, bajamos la guardia. Bajamos la guardia porque hay... Yo no sé esa idea que se nos han... Yo creo que eso nos lo han enseñado. hay porque si Dios sabe... Dios sabe cuándo te tiene que proteger. Dios sabe este cuándo te tiene que proveer. Y a Él lo sabe todo. Así que uno nada más tiene que estar ahí relax. Que Él haga el trabajo. ¿Ah? Haga el trabajo. El, haga el trabajo. Tú sabes, ya la la presencia yo soy ella ya sabe... Pero hoy necesitamos aquí precisamente para hacer la invocación, para descargar lo que se requiere eh, de manera sostenida, pero también en, en las situaciones que se aparecen en nuestro diario vivir o que se nos presentan a la pantalla de nuestra vida. Entonces, pues si nosotros nos quedamos, ah, pero si Dios sabe, entonces allá que, tú sabes, todo va a salir bien, él lo va a arreglar y me quedo en esa etapa en la etapa de que ay, okay, Dios lo va a arreglar. O me, me, me viene a mí la apariencia, yo me paro inexorable, pero hago la invocación. Y no solamente me paro inexorable cuando hago la invocación, porque a mí me ha pasado eso, no sé si a usted, que en la invocación, entonces dice que, Nereida así toda poderosa, y después de un ratito dice ay... Y si no pasa, ¿Y si? así como dice la, la más inmaculada aquí que nos dice la apariencia, nos siguen gritando, ¡Mira, tu decreto no trabajó! <risa> y queda uno ahí como que dudando. Y dice, tu aplicación no ha servido para nada, dice la más inmaculada, que así nos habla la, la apariencia. La apariencia entonces empieza, tú sabes, ¿no? la apariencia hablando y que, y, o a veces te dice también no sé si a ustedes les han dicho esto ¿y tú quién te crees? que si tú nunca salió de eso ¿tú crees que eso te va a trabajar? ¿Mm? ¿Mm? <risa> y miren lo que dice la madre inmaculada se lo ruego no lo hagan no hagan eso su presencia eh, todas estas cosas no son más que sugestiones humanas que los harán vacilar y desanimarse. Su presencia es el poder del universo. No hay nada en la creación humana que puede soportar su poder si ustedes toman el partido de la presencia y siguen invocándola a la acción. <ríe> que esa es la cuestión, ¿no? Si sigo tomando el partido de la presencia de Dios yo soy o me voy de nuevo para el partido de la presencia. Desde de la apariencia... Porque en algún momento para que esa apariencia apareciera yo tuve que haber tomado su partido y haber creído en esa apariencia porque yo misma, <ríe> yo mismita fui la que la traje a la forma. Más nadie la trajo. Entonces, eso quiere decir que yo, yo le di de mi energía. Entonces, ¿qué es lo que uno requiere hacer? Uno requiere pum, este, poner la atención en donde debe ser en la presencia de Dios yo soy para poder entonces redimir y quitarle el poder a esa apariencia con un poder más grande que es la, el poder de la presencia de Dios yo soy eh, ayer estuve escuchando un audio de de, de un señor que él es eh, empresario y me llamó me gustó mucho un ejemplo que él usó porque él decía porque hay veces que hay en, entrepreneurs, ¿cómo se dice eso? Emprendedores, emprendedores que dicen de que, ay, eso no me funciona, y hay que este negocio no sirve, y que no sé qué. Y él decía, es que mira, si tú estás con una computadora y tú le dices algo a la computadora, la computadora siempre va a, a realizar lo que tú le mandas a hacer. Si tú haces y que no sé qué y lo mandas a imprimir, ella te va a imprimir lo que tú le mandaste a hacer. La computadora no tiene no tiene la culpa. La responsabilidad está en el que la está manejando. Pero si tú una y otra vez pones el error y pones el error y pones el error y mandas a imprimirlo mil veces, mil veces te va a salir el error. Y ahí la cuestión es que quizás tú tienes que trabajar en tú mismo para ver qué es lo que tú estás haciendo para corregir desde tu ser y que cuando tu ser ya lo comprenda, tú le puedas dar eh, el comando bien a la computadora y la cosa se imprima bien. Así mismo, es con todo, con todo. Eh, eh, y nosotros eh, tenemos esa, 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 ese momento de escogencia en donde nosotros podemos elegir, o yo trabajo en mi ser con la presencia de Dios yo soy, o me voy como cualquier otra madre que, que pudiera ser que no es la amada madre María cualquier otra madre por ahí que lo, lo normal que hubiera hecho es ponerse histérica ante el cocodrilo y lo más probable que hubiera sido tan intenso imagínense con la intensidad de, de una chela como la amada madre María que se hubiera ido dejado llevar por el miedo seguro califica esa situación el cocodrilo se, muer, se vuelve loco y se hubiera comido al niño ¿sí o no? <risa> Entonces, así mismo es con nosotros, cada momento es esa encrucijada entre hoy, ¿sabes qué? Me voy por la presencia de Dios, yo soy. Y ya uno se ha ido tantas veces por la parte humana, así que uno se va por la parte humana y queda así todo raspado y <risa> despelucado y revolcado por la situación, que a veces uno le parece como imposible eh, que eso que eso deje de pasar. Me pasó, por ejemplo, el, eso fue esta semana, el jueves, que yo inventé, eh, haciendo las clases virtuales, inventé, dije, bueno, vamos a hacer niños, vamos a hacer una sesión de splits. Entonces, oye, yo salí de esa sesión de splits así como si me hubieran aceitado, como nuevecita. Y yo dije, ay, ya, la, si lo que me faltaba era practicar mi split. Y entonces yo estaba tan acostumbrada que a mí las rodillas me dolieran cuando subía las escaleras que yo dije que me parecía como imposible que no me dolieran. Yo dije que ¡Ah! esto es como algo de otro mundo. Y a veces es porque uno nota, a veces uno se acostumbra tanto a un dolor, a una mala situación, a una apariencia que hasta que en el momento en que la apariencia se va uno dice que ¿y dónde está el dolor? Espérate, que está, algo está pasando extraño. ¿Dónde está el dolor? No hace parte de mí el dolor. ¿Qué se hizo? <risa> a veces puede ser así y porque uno no está acostumbrado. Todavía digo, estamos acostumbrados cada vez más a tomar el partido de la presencia de Dios, yo soy y andar en la avenida rápida todo el tiempo, así que es la avenida que está se trepa por encima. ...de las apariencias... ...que se trepa por encima del dolor... ...del sufrimiento... ...de las vicisitudes... ...de todo... ...y va... ...rumbo al éxito... ...a veces cuando uno ve... que no eso es imposible... ...y miren... ...lo que nos dice la más inmaculada... ...no cedan ante las limitaciones de dinero... ...o de lo que sea... ...este poder está en su presencia... Allí está la inteligencia que hará que ustedes hagan lo necesario para darles la asistencia y la ayuda. Y es bien importante recibir esa ayuda, recibir esa asistencia. Ay, llegó el dinero. No después llegó el dinero, se va a acabar. <risa> Segurito que se va a acabar a sí mismo, como llegó ¡ray! se me va a ir. <risa> y entonces queda uno pagando y que, Ay, con miedo, y que. ese me fue un dólar! O si no, y que hay eso tan caro, no! Y, y esas son las cosas que, que nos dan como nos dan claves de qué partido nosotros estamos tomando, porque el partido de la presencia de Dios yo soy, oye, si yo soy la fuente de todo suministro, ¿qué, qué miedo tiene de que el suministro va a dejar de fluir? No, porque es que la cartera o la cuenta bancaria, o y que oye, ¿sabes que empecé a pensar yo, ey, Maciel? Me va a volver, tú vas a ver después cuando cuando este me trabe otra vez de nuevo, me va a volver dolor de las rodillas. Tú a ver. Y, y ahora me estoy dando cuenta que yo fue, eso fue lo que pensé. Allá la vida, oye, goza de tus piernas sin dolor. Goza del, del suministro que te bendice y que te permite comer algo rico o, o, o algo saludable que te permite eh, transportarte que te permite tener un techo en do, bajo el bajo bajo de donde dormir <risa> del bajo del cual puedes dormir tranquilamente y no y, y soltar ese miedo de que ahí se va a acabar y se va a ir y la salud seguro que va a venir otra cosa que la salud se va a ir de nuevo. Tenemos una,
1: sí. Sí, tenemos también aquí tenemos un comentario, pero hay unos saluditos pendientes. Ay. Dice Laura González, tam, no, Rubí, ajá, bueno ya Ruby, Laura González, muchas bendiciones desde Guatemala, un fuerte agra, Laura González desde Guatemala, un fuerte abrazo, muchas bendiciones.
0: Bendiciones, Laura.
1: Claudia Torres reportando sintonía desde El Salvador. Dios les bendice, mis hermanos.
0: Bendiciones.
1: Eh, Irma desde Venezuela nos dice, Dios te bendice, Nereida. Les saluda, ajá, desde Venezuela, Irma.
0: Bendiciones, Irma.
1: Raiza Blanco también. Buenas tardes. Saludos, Nereida, Nelson, y bendiciones para todos los hermanos desde Maracay, Venezuela también.
0: Ay, Maracay, ben bendiciones.
1: Desde Venezuela también. Entonces, también Luzor Valencia Delgado no, dice bendiciones.
0: Bendiciones Luzor.
1: Ya, perdón, Janet Conde, bendiciones hermanos, un abrazo de luz desde Valparaíso, Chile.
0: Bendiciones, wow, hasta Chile.
1: Sellar y Vega también de, dice ilimitadas bendiciones, abrazos de luz desde el Panamá Norte.
0: Ay, bendiciones, Panamá Norte.
1: Paola Farías, hola a todos, bendiciones desde Cancún, México.
0: ¡México!
1: Y aquí tenemos, eh, eh, que puso el nombre? Dice Centro de Conciencia, es Enzo Salinas. Enzo, Enzo dice, sí. es una pregunta en verdad, dice, ¿cómo hacemos con una apariencia física de salud para transmutarla desde la atención en caso de uno mismo y como para los demás?
0: Gracias, Enzo, por esa pregunta. ¡Wow! Esa pregunta, ¿tú sabes quién es experta en eso? <risa> la mamá Madre María. Eh, y lo primero que uno tiene que hacer cuando uno tiene una apariencia física es aceptar de que es hechura de uno, ¿no? <risa> que eso es parte del, de, del uso nuestro de la energía. Entonces, ya sea que nosotros mismos la fabricamos o que pusimos tanto nuestra atención en algo que la aceptamos como nuestra y la manifestamos. Pueden ser eso. O de quién sabe qué momento un yo hice, una encarnación pasada o presente, de un pensamiento, sentimiento, forma, y hasta que se manifestó en el cuerpo físico. Esto es lo primero que uno tiene que aceptar, que es hechura nuestra. Eso lo hizo Nereida, made in Nereida. <risa> Nereida, si ¿sí tiene el sello puesto. Eso nos ayuda mucho porque quiere decir que si yo lo hice, yo lo puedo deshacer. ¿no? Entonces, eh, es bueno eh, tomar la mano de un maestro, un maestro ascendido. Eh, los expertos en sanación son los del quinto rayo. La amada Madre María, el Arcángel Rafael, Maestro Ascendido Hilarión, la amada Maestra Ascendida Palas Atenea. Todos esos son seres que se especializan en el quinto rayo que tiene que ver con la sanación. Entonces, eh, la segunda parte que uno tiene que empezar a, a energizar, como nos dice la amada Madre María, es empezar a pedir iluminación. Porque... Para yo poder realmente eh, transmutar eso, como tú dices, purificarlo y, y revertir ese efecto, yo tengo que saber qué fue lo que yo energicé, cuál fue el pensamiento y el sentimiento que trajeron a la forma esa manifestación, qué fue lo que yo hice. Y para eso requiero iluminación, porque nosotros a veces hacemos muchas cosas por automático. A veces nos creemos cosas. Alguien dijo y nos entró por el oído. Y eso nos sugestionó y yo me lo creí. Y ya lo hice como mío y lo energicé. Y eso fue todo. todo. Ay, ah, que dicen que no sé se... qué. Ay, sí. ¿What? Cuando veo ya lo manifesté. Ya lo acepté mi mundo y lo energicé y lo traje a la forma. Entonces es bien importante que yo sepa eso y le pida la presencia de Dios. Yo soy... Pida la mano de un Maestro Ascendido para que me ayude a realmente ver, que yo quiero ver, quiero sentir la iluminación para ver cuál fue la causa y núcleo que trajo esa apariencia a la forma. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa si yo logro... ¡Ay! La, se descargó una, un proceso de sanación en mí y yo... ¿Quedé? ¿Ready to go? Ready to go ¿Y que pero no supe cuál era la causa y núcleo, ¿qué va a pasar conmigo? Que yo probablemente después de un tiempo vuelva a repetirlo. Pero si yo sé cuál es la causa y núcleo, la próxima vez que a mí se me ocurra pensar y sentir eso, yo le puedo dar stop, así como hizo la amada madre María, el stop que le hizo al cocodrilo ese, yo le puedo dar stop porque ya yo sé qué fue lo que hice. Y luego, cuando ya yo me sienta listo o lista para empezar a... puedo Hay muchísimos decretos de sanación, hay victoria de sanación, hay rayo verde de sanación, todos los rayos tienen sanación. Y lo bueno es que si tú invocas a la presencia de Dios, yo soy a un maestro ascendido, a que te guíen, tú vas a ver que tú vas a ir paso a paso, paso a paso a ese en ese proceso de sanación hasta que tú mismo vas a sentir que eso se da. Luego, cuando uno logra eh, eliminar esa causa y núcleo que está generando ese efecto, luego uno va a ver que lentamente el efecto va a ir desapareciendo de la pantalla de la vida. Ahora, hay muchos procesos de sanación. Puede ser que un proceso de sanación también... Eh, quizás hay gente que se asusta mucho por eso pero a, a veces seres queridos desencarnan y ese fue su proceso de sanación puede ser que sea eso entonces todo para cada persona es tan tan distinto porque la causa también fue muy distinta entonces es un proceso muy muy íntimo que podemos también ahí utilizar eh, el consejo del maestro ascendido San Germain, en donde yo me voy, ¿a dónde me voy? A mi verdadero consejero, magna presencia de Dios yo soy. Exijo que se me debe la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Y ahí me voy y pido, y pido, y pido, hago silencio, pido, hago silencio. Ay, que yo siento que no me contestó. Pido, hago silencio, hago silencio, pido, hago silencio, pido, hasta que yo voy a sentir, mira, no hay forma de, de, de cómo chifiar esa respuesta, así que no, yo creo que esa no fue. No, tú lo vas a sentir con cada poro así del cuerpo, plá, esa es la respuesta y es va a ser tu decisión asumir esa respuesta o no. Ahí es donde uno tiene que estar con la personalidad y que sabes que asume la respuesta porque a veces la personalidad es que, es que no 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 esa no era la respuesta que yo esperaba, asume la respuesta pero igual todo eso también va a tener que ver con el libre albedrío de uno porque puede decir que ah okay me voy, no voy a aceptar esa respuesta pues y sigo dando vuelta. pero bueno ese ese proceso de sanación también es muy jubiloso porque tiene que ver cuando uno está manifestando una apariencia de enfermedad, de carestía, de lo que sea. Esas son las cosas que uno requiere aprender. Esas son los, como los problemas de matemática que uno lo ponían a resolver para aprender algo. Eso es lo que nosotros requerimos resolver para aprender lo que vinimos a aprender en la encarnación. En todas esas hay una enseñanza. Tenemos un comentario.
1: Sí, tenemos tres comentarios. Uno es de Luz Olivia Valencia, desde Cali, Colombia. Dice, la materia es tan densa que nos atrapa y nos quedamos dando vueltas en estas situaciones.
0: Ah, sí, también nos dejamos atrapar. <risa> sí, porque la materia, nosotros somos, somos tenemos la potestad, Acuérdate lo que acaba de decir la señora Inmaculata, la presencia de Dios, yo, yo soy, tiene poder sobre esa materia, pero es que de mil a uno, si, si yo estoy poniendo chiquito. Entonces, no uno no se puede dejar, ay, que me dejo llevar. Ese es nuestro, nuestro proceso de aprendizaje, tiene que ver con eso, ese, ese rango que no, nosotros tenemos de reacción. Porque ya yo sé que la presencia de Dios, yo soy, está en mi corazón. Y que yo soy esa presencia de Dios yo soy, y yo no me tengo que aguantar nada. No, que la... ¿Y cuando? Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que yo estoy practicando, que estoy aprendiendo en mi tiempo de respuesta? A veces uno de que una semana después de que... ¡Ah! ¡Magna presencia yo soy! <risa> A veces en el segundo. ¡Ah! ¡Magna presencia yo soy! A veces como la amada Madre María, yo no me permití que ni un segundo. ¡Magna presencia yo soy! y lo traigo a la acción entonces eh, si bien hay sí que es muy densa porque nosotros la pusimos densa eso no tiene poder alguno eh, ninguno de nosotros en eh, ninguno de nosotros y ya a esta altura cuando ya yo tengo esta información no es que la materia ay me va a llevar no, yo me estoy dejando que me lleve ¿tenemos otro comentario? ah ok
1: tenemos también de un momento aquí eh, de Alonso Moreno Valencia dice, "Vivimos en una constante en vivencia humana y también en en magna, en magna en la magna presencia yo soy, es un vaivén. Esa es la experiencia diaria."
0: Sí, bueno, por eso es que estamos aprendiendo. Oye, ahora que me dice esto mira lo que dice aquí el ma Mira, y yo lo había puesto y dije que "Maestro, usted no va hoy." <risa> Porque yo tenía otra, tenía otro, 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 este, sí, tenía otros planes. Déjenme ver si lo encuentro. Que, oye, esto está, pero justo con lo que tú estás diciendo. Ay, a ver si lo cerré. Um, bueno. Eh, ¿O sería acá? Bueno, vamos a escuchar mientras, a ver si encuentro lo que decía acá el maestro. Si no, les digo lo que yo me acuerdo.
1: Bueno, tenemos otro comentario de Irene Áñez. Dice, hay que quitar poder a las apariencias de enfermedades. El poder es la presencia, luz y amor desde Venezuela.
0: Sí, y, Irene,
1: y, el otro.
0: de hecho el poder siempre está en nosotros, en, en nosotros como presencia de Dios, yo soy individualizada, nosotros pusimos esa, esa apariencia ahí, esa enfermedad y después nos volvimos así esclavos de la enfermedad que nosotros mismos producimos. Entonces eh, es súper importante que... Eh, devolvamos ese poder donde es de la forma en que yo quiero que sea que es con perfección y no con imperfección que es lo que vi, trae todas esas vicisitudes enfermedad, carestía problemas de autoestima etcétera, etcétera tenemos otro, tres más ok dice
1: eh... En, eh, dando las gracias por la respuesta a la pregunta, no me buscaré acá el nombre. Enzo. Enzo, sí. Enzo dice, eh, excelente Nereida, más claro no podía ser. Me viene la respuesta a través tuyo, porque la estaba invocando, eternamente agradecido.
0: Y recuerda, agarra la mano de un maestro, un maestro ascendido y de la presencia de Dios yo soy, y tú vas a ver que haciendo ese decreto eh, a tu verdadero consejero, eso es una cosa impresionante, ahí vas a ir paso a paso cómo se hace la cuestión.
1: Yo creo que es, ahora Irma nuevamente, como tienen los nombres se me van, pero de clase, como, clases como estas son develadoras de los pasos a seguir para hablar directamente con la presencia y conseguir la liberación.
0: ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién
1: fue? Irma desde de Venezuela.
0: Irma, sí, porque a veces dije es que magna presencia de Dios yo soy, que estás allá en el cielo, no sé qué. No, aquí es calzón quitado. Magna presencia de Dios yo soy, me duele la rodilla. Yo no quiero sentir más esto. ¿Qué hago, magna presencia de Dios yo soy? Magna presencia de Dios yo soy, ¿pero qué me pasa? Porque tengo miedo a esta cosa. <risa> Entra en mi corazón. Yo a veces le digo a la presencia de Dios yo soy, Llévate este sentimiento y anca tu armonía aquí, amada presencia de Dios. Soy ya yo no me quiero sentir más así. Fushi, fushi, fushi. Así como decía Kiko. Chuma, chuma. Puf. Fuera ese sentimiento.
1: Y para terminar los comentarios, Paola Farías dice, nosotros estamos dentro de la magna presencia de Dios. Es lo que decidimos, es lo que decidamos, es lo que decidamos ver. Sí a Dios o las apariencias.
0: Sí, y esa fue una de las grandes enseñanzas del Maestro Ascendido Jesús, hablando del Maestro Ascendido Jesús, eh, que eh, bueno, él, él pretendía con, con su ministerio enseñarnos y que oye no hay apariencias, mira después de toda esta cosa, de todo ese palo que me dieron, yo resucité y ascendí. Y la gente te dice, no, Viernes Santo, y pone el Cristo, el Maestro crucificado. Y nos fuimos, sangre por aquí, sangre por allá, y la corona, la espina, y que sangrando. Y nos fuimos, seguimos poniendo la atención en la, en la apariencia. Cuando la idea era que pusiéramos la atención en su resurrección y ascensión, ¿no? No en el sufrimiento del Viernes Santo. Tú ves que las grandes cosas se... ¿Sí o no? Las grandes procesiones y no sé qué, es eh, eh, Viernes Santo. ¿Sábado de Gloria que Casi nada. Domingo, ¿Y que el Día de la Ascensión? Una misa. <risa> una misa, si acaso. <risa> ah, bueno, así ese era lo que... No, lo más importante ahí... Ah, bueno, y ascendió. <risa> Pero sufrió por nosotros. Y después ascendió, o ni siquiera dice ascendió, a veces nada más llega y que resucitó. <risa> eh, no encontré la cosa. Pero él, el maestro ascendió San Germain decía que eh, y ya hasta se me olvidó, que era lo que me dijo cuál fue el comentario. Eh, no el Ajá, yo no, yo creo que era uno antes de la atención a la presencia a que, que a veces estamos en la presencia a veces estamos en, en la
1: ajá es el comentario de Alonso Moreno Valencia que dice vivimos en una constante en una constante en vivencia humana y también en la magna presencia de yo soy es un vaivén, esa es la experiencia diaria
0: mm, ajá Sí, y aquí nos dice el maestro ascendido Saint Germain que cuando se nos quite esa tontería que a veces estamos allá, que a veces estamos acá, que le dice chorritos espasmódicos de, ¿tú te acuerdas dónde está eso? Chorritos espasmódicos de 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 aplicación, que cuando dejemos de hacer eso y y realmente nos anclemos, entonces vamos a, a sentir esa liberación divina. Uh, bueno, después se los busco y se los traigo, a ver si no... Porque yo pensaba que lo tenía aquí marcado, pero no está. Tengo marcado aquí lo de los... Lo de la me de la maravillosa ley del círculo... Y acá era lo de los templos, de la visión del Maestro Ascendido San Germain, de los templos. Ay, bueno. Y bueno, la cosa es que sí, a veces estamos de que, bueno, que estoy aquí, que estoy allá, que estoy aquí, que estoy allá, pero, este como bien nos dice la Amada Madre María, eh, yo puedo empezar a practicar en mi en mi día a día esa eso que me parece tonto, que estoy fregando los platos yo soy la presencia de Dios, yo soy fregando los platos bendiciendo las ondinas, que me ayudan a limpiar estos platos, este jabón que gracia elemental del plato y así se iba ella en un estado de gracia en cada una de esas cositas que a veces uno nos parecen tontas y esa es la forma de empezar a anclar esa conciencia de la presencia de Dios yo soy para no dejarla en la aplicación de la mañana o cuando tengo un problema. Que cuando tengo un problema es ay, que me acuerdo de la presencia de Dios yo soy y después en la noche de nuevo este me acuerdo de nuevo de ella. Ese va a ser un poco más difícil anclar la conciencia de la presencia de Dios yo soy y vamos a estar en ese vaivén que nos eh, decía Enzo, creo que era Enzo. Ay, ya se me enredaron los nombres, perdón. Tenemos otro comentario.
1: Sí, tenemos otro comentario de Marlene Galarza.
0: Marlene bendiciones. Dice,
1: mil bendiciones, hermanos. Una apariencia de enfermedad nos enseña a tener conciencia de salud y hábitos saludables con nuestro cuerpo y lealtad con Dios. Gracias, Nereida, por tu luz.
0: Gracias, gracias a la presencia de Dios yo soy. Eh, también nos recuerden que el cuerpo físico es el más chiquitín de todos. Ese recibe los embates del emocional, del mental y del etérico. Ese le da y que pim, pum, pam, putum, pam! Eh, sí, y entonces los hábitos saludables a veces son, digo, es bueno porque uno puede ayudar al elemental del cuerpo, claro, a, a llevar la salud del cuerpo físico y no es que, que yo le voy a meter lo que sea metaboliza eso de todas maneras y le voy a estar metiendo con hábitos no, no no saludables de ya sea de alimentación o de o de vida o de estilo de vida pero también hay que darse cuenta que eso solito no va quizás no va a, a a eliminar del todo una apariencia, por eso es que hay que tomarle la mano a la presencia de Dios yo soy y a un Maestro Ascendido que nos ayude a ver cuál es, porque a lo mejor la causa era el emocional que se estaba sintiendo así desde quién sabe cuándo y eso se reflejaba en el hígado, por decir algo, no sé, y, y así nos vamos, ¿no? Por eso es bien importante escudriñar es un eh, los procesos de sanación son procesos de escudriñar qué hay en esa trastienda de uno de la conciencia prender la luz <ríe> y ver ahí qué es lo que está pasando para sacarlo de la trastienda y purificarlo y, y, y para poder este eliminar esos núcleos de, de pensamiento y sentimiento que se están revoloteando por ahí tenemos otro comentario.
1: Bueno, eh, dice Vicky Molina que te hizo caso el maestro. Que desapareció el tema del libro. Dijo, eres tus deseos son órdenes. Y bendiciones desde no! Madrid, España, de María José Manzanares.
0: Ah, bendiciones. Vicky, no, no acepto eso, Vicky. Firmate el pergamino. <risa> encontré aquí la parte del firmar del pergamino allá la vida bueno eh, aquí estábamos con la mano inmaculada para ver si logro terminar el párrafo dice voy a ir un poquito más atrás, no se dan ante las limitaciones de dinero o de lo que sea este poder está en su presencia, allí está la inteligencia que hará que ustedes hagan lo necesario para darles la asistencia y ayuda. Mi gente querida, no solo cuentas con tus llamados, tienes una asistencia enorme, que este, este es lo importante. Nosotros en esta época tenemos mucha asistencia, tanto de radiación que está como quien dice a flor de piel, como asistencia de maestros ascendidos, seres cósmicos, hasta yo puedo invocar al amado Victory, un ser cósmico, los arcángeles, los ángeles, los seres del reino elemental, todo el mundo está de qué, esperando que, que lo llamen por teléfono, todos están de qué, ¡llame ya! Y entonces, cuando, por eso cuando uno llama, uno siente la cosa de una vez, ¿no? ¡Ja, <risa> Y a veces desaprovechamos eso y que, ay, no, yo me voy solito. Ay, que Yo puedo solito. Ay, yo no voy a molestar al maestro porque yo puedo solito o solita. Él está muy ocupado en otras cosas más importantes. Ay. Es que la cuestión es que si nosotros logramos una sanación a con la mano de un maestro, con la mano de la presencia de Dios yo soy, o logramos elevarnos sobre una apariencia, la que sea, nosotros aportamos a la conciencia colectiva de la humanidad. Eso no se queda solito con nosotros, porque todos somos uno. Entonces es súper importante que uno empiece a resolver los problemas de la mano de la presencia de Dios yo soy, porque va a llegar un momento dado en que la gente no se va a dar ni cuenta. Que Lo más normal es resolver los problemas con la presencia de yo soy. ¿Tú no sabías? Y tú dices, pero si para mí eso fue, es que... en canoa, después me fui a pie, después gateé, después salté con un pie y después fue que llegué. Y qué bueno, y el otro pasó Y que... Ay, eso es lo más normal, porque nosotros estamos abriendo, recuerden, estamos abriendo la trocha, estamos sellando el puente... Ese es el puente a la libertad. Estamos sellando el puente así, ¿eh? <risa> Yendo para arriba, para arriba, para arriba. Entonces nos dicen los maestros que se empiezan a, a conformar como unos hilitos de luz al principio. De cada corriente de vida que empiezas a energizar ese puente entre nosotros y los maestros ascendidos, la presencia de Dios yo soy, va a llegar un momento que ese puente va a ser expedito. Así como los puentes de concreto lo que uno pasa normalmente, pero pues, la gente que lo construyó, ellos tuvieron que hacer y excavar y va a ser unas columnas y hacer un montón de cosas que los que pasamos por ahí qué hacemos? Pasamos nada más. Es igual con nosotros, nosotros tenemos que hacer puente con cada situación, con cada bendición, en cada momento de esos cotidianos que uno tiene Empezar a poner la conciencia De la presencia de Dios yo soy ahí Tenemos un comentario
1: Sí, dice Luz Déjame ver el nombre Luz Olivia Dice Luz Olivia Valencia Me pasa que cuando logro Anclarme en la presencia de yo soy Todo me fluye
0: Ay, así es Entras en la autopista como andaba yo con la, sin dolor de la rodilla y que verra, gata, gata, y subía a la escalera y bajaba la escalera. Y es que, ay, Dios mío, estoy como, como nueva. Y, y, pero después dije, ay, ¿cuándo me va a volver eso? Tú vas a ver, me va a volver porque esto no puede ser tan fantástico. Pero sí puede ser, claro que sí, sí podemos andar en la autopista de la presencia de Dios. Yo soy. Donde todo fluye, claro que sí, donde todo fluye. Sigue diciendo la Amada Inmaculata. Mi gente querida, no solo cuentas con tus llamados, tienes una asistencia enorme, más que nunca antes en la historia del mundo. De manera que te digo, párate firme, no se das ya más a este mundo de apariencias, solo porque una vez te atemorizó, no quiere decir que es menester que lo haga de nuevo. La gran inteligencia, la gran presencia, el gran poder es el poder de la luz, el cual nunca se olvida de ti. Tú sí que te has olvidado de él muchas veces, <risa> pero nunca se ha olvidado de ti. Cuando entiendas que tu determinación firme produce la descarga desde la presencia, entonces serás cada vez más y más firme que nunca en tus llamados.
1: Sí, otro comentario de Emily Chamorro Molina. Nereida, además de contar con la presencia yo soy, además contar con la presencia yo soy es contar con nosotros mismos, pues somos uno completo.
0: Sí, sí, aceptar nuestra nuestra verdadera conciencia, que es la conciencia de la presencia de Dios, yo soy. Y no. Y no la conciencia que externa, que es la que se conecta con este mundo, la que está viendo todo, ella está diseñada para ver, detectar, sentir, percibir y a través de esa percepción, entonces, hacer el llamado. Pero no está diseñada para comandar y creer y sentir, no. Ella no debería estar tomando tantas decisiones, sino más bien, este, más bien, eh, nuestras decisiones deben ser tomadas a través de esa introspección interna. Hacia esa presencia de Dios, yo soy, a esa conciencia que es nuestra, que es la conciencia crística. ¿Tenemos otro? Ah, ya, ahora, ok. Ok yo traía este tengo cinco minutitos todavía yo traía esta es más largo que habla de la verdadera maestría de la mamá de la mamá madre María que miren esto todo esto tiene que ver con nuestro poder de comando. Eh, ¿Qué es lo que nosotros queremos resucitar en estos tiempos de resurrección? Nuestro poder de comando, de podernos parar, así como decía la Madre Inmaculada, determinado. Y no dije, ay, ay. Aquí aquí en, en el grupo Serapis Bay un tiempo estuvimos viendo las películas de Shakespeare. Sabemos que eh, el Maestro Ascendido Saint Germain, antes de encarnar, él estuvo metiendo su mano en esas obras de Shakespeare. Así que nosotros las vimos todas. Y hay unas películas... Digo, hay unas obras de Shakespeare... Porque hay unas que son muy famosas... era Romeo y Julieta... Eh, y Otelo... Que son muy famosas... Pero hay otras que casi nunca las ponen en escena... Gracias a Dios, la BBC... Ellos grabaron todas... Todas las obras de Shakespeare las grabaron... Y hay una que es de un rey... Que se llama Enrique VI... Enrique VI... Uno, dos y tres... Ya cuando nosotros íbamos por la parte 3 de Enrique Sexto, yo me acuerdo que gritábamos, ahí es que, ¡ya basta! Porque Enrique Sexto era un rey que, ¡ay, es que él se creía buenecito Y no sé qué, y le entregaba el, 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 el cetro a la reina, ¡ay, no, qué, quédate tú con eso! Que yo, no, no, yo soy tan buenicito, yo no voy a mandar, y todo su reino era un desastre, ¡Un desastre! Y todo el mundo lo quería derrocar y le hacían maldad. Y no, ¡ay, que yo soy buenecito! allá la vida! Y eso eso era para enseñarnos el desastre que es dejar ir tu poder, tu comando. Que tú eres el determinado que se va a parar aquí y va a arreglar las cosas. Y no, ¡ay, no, que venga Dios! ¡Ay, a Dios se va a encargar! ¡Ay, no, que yo soy tan buenecito que yo...! ¡¿Qué?! No, párate y comanda. Si estás aquí para hacerlo, estás aquí para comandar esa energía que viene hacia ti. Y miren lo que nos va a decir la mamá Madre María después del comentario que nos trae Nelson.
1: Dice una pregunta primero y después un comentario. Ay. Dice Janet Conde. Dice Nereida. ¿Es normal estando en la enseñanza de los maestros ascendidos volverse más sensible? Por ejemplo, si me, si me molesto, mi vehículo físico se resiente y después, después me cuesta reconectarme con la presencia.
0: ¿Qué? ¿Cómo se llama? Perdón, se me Janet fue. Conde. Janet Conde. Es, eh, sería bueno que, yo no sé, si tú tienes los libros de ceremonial, que hagas, por ejemplo, todos los días tubo de luz, que eso es lo que te va a mantener en esa armonía, eh, además de hacer la meditación diaria, tienes que estar invocando tu de luz, llama Violeta todos los días, porque este es como, eh, ¿cómo te digo? Puede ser que uno se vuelva más sensible, pero también uno tiene que trabajar sobre esa armonía que te va a hacer esa armadura de protección alrededor tuyo. No debería estar recibiendo todo y que... ¡ah! Eh, por eso te recomiendo que hagas ese tubo de luz todos los días, por lo menos una vez al día. Tu llama violeta, eh, si puedes hacer el pilar de llama violeta también. Cosa de que tú, tú sales a la calle <ríe> con tu armadura de luz, ¿no? O sea, también hay una armadura de luz que puedes invocar del, del, del arcángel Miguel y no te vas como quien dice solita por ahí. Uh. Esa ese es parte de. El llevar el, la, la guardia en alto, que nos habla la diosa de la luz, que es que no, no, igual parte de, de, de tu ser como comandante. Imagínense, los comandantes y, y todos esos, los presidentes ellos, salen con un montón de gente de el servicio secreto que los protegen. Porque ellos saben que van a haber amenazas hacia ellos, ¿no? Entonces, por eso nosotros salimos a la calle con nuestro tubo de luz, con el pilar de llama violeta, para que quizás esas cosas que ya se quieran salir de ti o quieran venir hacia ti, pues tú tengas un aura de armonía que este no, no con, con lo cual tú no vas a recibir todo como si fueras una persona normal que quizás no está decretando, no está leyendo, no está visualizando, no está no está meditando. Es bien importante hacer eh, pues de manera continua todas esas invocaciones de protección también. ¿Tenías otro?
1: Dice Enzo Salinas, creo que... Sí. Ok, nos dice de Uruguay que... Eh, entonces todo radica en tomar conciencia de la conciencia. Y ese es el trabajo de la atención puesta en todo momento a la conciencia yo soy. Gracias por tanto, maravillosa clase re reiluminadora.
0: Ay, gracias a la presencia de Dios yo soy. Mira eso lo que nos va a decir la amada Madre María de lo que es la verdadera maestría. Voy a leer la mitad y luego vamos allá. Cuando algo poco inusual les pasa... Ni siquiera tienen que salir de este cuarto para probarlo. Un sonido inesperado, la caída de algún objeto o algo de naturaleza similar, se da un estremecimiento en el cuerpo emocional. ¿Cómo creen ustedes que sería la cosa si experimentaran un temblor de tierra o la subida de un maremoto o quizás una actividad cataclísmica tremendamente destructiva? ¿Cómo creen ustedes que sería la cosa en las masas de gente que no tiene conocimiento consciente alguna de la ley que no cuenta con entrenamiento espiritual ni disciplina, que cuenta con muy poco equilibrio y apenas algo de control de sus energías, no obstante el reino de la naturaleza, reflejaría los sentimientos de estas personas. Supongan que hubieran 10 millones de personas muertas de miedo. Añadan a esto la energía que revolotea en la atmósfera donde la actividad cataclísmica ya ha comenzado. Y tendrán toda esa angustia reflejada en los océanos, en el aire y también en la tierra. Si ustedes cuentan con siquiera algunos, solo algunos, que puedan decrecer el ser, el ser personal y sostener la misma maestría que manifestó Jesús cuando se paró en aquel bote en el mar de Galilea y le comentó que se calmara, entonces podrán ustedes manejar las energías del reino de la naturaleza. Okay.
1: Sí, tenemos dos comentarios más. Eh, a un agradecimiento de María Mirella Pulido. <ríe> ah, gracias, gracias, ya, eh. gracias.
0: Bendiciones.
1: Dice gracias María la Luisa, la historia del rey Buenecito me parece importante. Por favor, ¿cómo se recupera el poder personal que se ha cedido?
0: Ah, eso es lo que está hablando la amada madre María aquí. Digo, ella está hablando del reino de la naturaleza, pero nosotros podemos comenzar a practicar en el reino de uno mismo, <risa> en nuestro reino. Cada vez está todo que está todo manclenco eh, y yo tengo que ver, ese es el inventario. Okay, tengo este manclenco aquí, tengo este manclenco acá, ok, ya. me lo escribo, ese es mi inventario. Y ahora voy a empezar a invocar para ver cómo arreglo esa manclenconclidad, <risa> Ese desastre que quién sabe qué hice, cómo limpio este 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 reino, cómo lo hago. Y, y yo te voy a decir, eh, María Luisa, desde la parte humana eso no va a pasar. No va a pasar. Tienes que invocar tu presencia. Eh, si, si puedes, en algún momento quizás en una habitación donde nadie te va a estar juzgando ni escuchando. Yo lo he hecho muchas veces, así, si me paro en dos, mis dos piernas... Y hago el llamado. Y a veces ese llamado es tan potente que tú vas a sentir como una vibración así que sale de ti. Porque esa va a ser tu unión con tu santo ser cristo y cuando tú decides pararte y hacer la invocación. Lo puedes hacer con un decreto que, que tengas por ahí. Lo puedes hacer eh, inspirado. Quizás estás trabajando con un maestro. Invoca a un maestro a que venga y te enseñe también. El que tú prefieras. Eh, yo me acuerdo, siempre me acuerdo de una vez que yo tenía que dar un ceremonial al día siguiente, de esos de ocho días de oración, que uno da una clase, en un ceremonial, y yo no sé por qué a mí me entró la poco autoestima. <risa> Ay, a mí no, yo no, eso no me va a salir. Todo el mundo que lo hizo tan bien, yo no voy a poder hacer, no lo voy a poder hacer, no puedo. Y me puse así como un perrito chihuahua tosiendo. Y en ese momento yo estaba trabajando, imagínate aquí, a la amada maestra, sentía Lady Nada. Que a ella le pasó eso. Entonces yo me acordé que a ella le pasó eso. Entonces yo me paré así en mi cuarto. Yo no sé si a mí los vecinos me escucharon o no. Pero yo dije: ¡Qué Amada magna presencia de Dios, yo soy amada Lady Nada. Saca de mí esta actitud y ancla en mi corazón tu coraje pero lo tuve que hacer no se debe etcétera y que para ver si mañana Lady nada me ayuda no, no, aquí mismo saca esto de aquí porque la única que puede sacar eso de ahí soy yo es uno más nadie porque yo lo metí ahí y yo lo tengo que sacar <risa> y lo voy a sacar a patadas si es necesario pero ya no le voy a creer más así como me dice la madre inmaculada no voy a creer más en ti ...que me estás diciendo que no puedo... Que que, que, ...que que, no puedo... ...yo soy la presencia de Dios... ...yo soy que vale más que cualquier cosa... ...y tiene más poder que cualquier cosa... ...yo soy la luz de Dios que nunca falla... ...y si viene después la vocecita... que ¿cómo que nunca falla? ...si a ti te ha fallado varias veces... ...amada magna presencia de Dios... ...yo soy amada madre María... ...enséñame, yo quiero ver... ...cómo es que la luz de Dios nunca falla... ...lo quiero ver ante mis ojos en manifestación, ya, no para mañana, no para después, lo quiero ver ya. Y tú vas a ver las cosas que van a pasar porque ese soy yo comandando la energía, no como dice la amada Madre María, que entonces me voy con las masas y que ¡ah! En el susto, tengo siempre el momento de intersección, en donde yo me decido... ¿Voy a aceptar que ese miedo se ancle en mí o le voy a dar el stop? Aquí tú paras, como con el cocodrilo de la amada Madre María. Y bueno, yo creo que ya hasta aquí voy a llegar. ¿Teníamos algún comentario o no? Ah, bueno. Sí, gracias a todos por, por sus comentarios, sus preguntas. Gracias a todos por la sintonía de esta clase que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy anclada en cada uno de nosotros se manifieste y que la amada Madre María nos tome de la mano durante todo este tiempo de resurrección para que se resucite nuestro potencial divino en todos y cada uno de nosotros y se expanda para bendecir a toda vida que nos rodea. Mil bendiciones y hasta la próxima. Muchas gracias.